0: 11. bölüm. Bu bölümde şarap, haz ve coşkunluk tanrısı olan Dionysos'tan bahsedeceğiz. Dionysos veya Roma mitolojisindeki diğer adıyla Bacchus, yani Bakyos, Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, vaz, cümbüş ve coşkunluk tanrısıdır. Bazı mitolojik eserlerde ve özellikle tragedyalarda, Bromios, Uyios, Dithyrambos, Iakios, Iobakios olarak da adlandırılır. Denizli'nin bir ilçesi olan Bekilli yöresinde yaşamıştır. Burası, üzümü, şarabı ve pekmizli ile meşhur bir yöredir. Ayrıca, Dionysos Antik Kenti de buradadır. Her yıl şarap festivalleri düzenlenir. Dionysos, şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır. Zeus ile Tebay prensesi, Semeli'nin oğlu olan Dionysos, Olimpos'a en son kabul edilmiş, en genç ve annesi bir ölümlü olan yegane Olimposlu tanrıdır. Ya uzun saçlı ve yakışıklı bir genç, ...ya da sakallı, yaşlıca bir adam olarak betimlenir. Tasvirlerde Dionysos'a genellikle bir satir, yani keçi, insan karışımı mitolojik yaratık... ...ve maenad, yani kendilerini Dionysos'a adamış kadınlar veya periler kafilesi eşlik eder. Dionysos'un olduğu yerde müzik, şarkılar, dans, şarap, esriklik ve taşkınlık eksik olmaz... Dionysos'un sembolleri, Tirsos denen kozalak süslü değnek, üzüm asması, sarmaşık, bolluk boynuzu, asa, şarap çanağı ve leopardır. Dionysos'un bir karısından, yani Girit prensesi Ariadne'den hem de başka kadınlardan doğma birçoğu mitolojiye göre kral olmuş çok sayıda çocuğu vardır. Bereket tanrısı Priapos, bunların içinde en tanınmışlarıdır. Dionysos'un doğum hikayesine bakarsak, Tebay kralı, Kadmos'un kızı Semele, Kartal kılığına girmiş Zeus'tan hamile kalmıştır. Bu durumu öğrenen Hera, yaşlı bir kadın kılığına girip Semele ile yakınlık kurar. Saf prenses, karşısına çıkan bu yaşlı kadına güvenip, karnında taşıdığı bebeğin babasının, Zeus olduğunu söyleyebilir. Hera, Semele'ye inanmamış gibi yapar. Çünkü gerçek niyeti, kızcağızın içine kuşku tohumları ekmektir. Ve bunu başarır da. Kafası karışan Semele, önce Zeus'tan istediği bir şeyi koşulsuz yerine getireceği konusunda Styx nehri üzerine yemin aldıktan sonra, Tanrılar kralından bütün haşmetiyle kendine görülmesini diler. Zeus bunu reddeder. Çünkü bir ölümlünün küle dönmeden Zeus'u görebilmesi mümkün değildir. Israrı sonunda Semelin'in mahvolmasına sebep olur. Ve zavallı prenses, Zeus'u görür görmez ölümcül bir yıldırımın ateşiyle kül olup gider. Fakat Zeus, Semelin'in rahmindeki cenini alıp bacağına dikmek suretiyle bebeği yaşatır. Dionysos'un Eirephiotes'ı, yani dikilmiş lakabı buradan ileri gelir. Birkaç ay sonra Dionysos dünyaya gelir ki buradan da onun Dimetor yani iki kere doğmuş sıfatı türer. Hera bu seferde kuretalara rüşvet vererek çocuğa eğlenmesi için oyuncaklar verir. Ustaca yapılmış bir ayna çocuğu bir çalılığın içine çeker ve Hera'nın emri üzerine Titanlar Dionysos'u kaçırıp Küçük parçalara böler ve bir kazanda pişirirler. Hazır kuretalar demişken, kuretalar, Yunan mitolojisine göre Zeus'un annesi, Giritli ana tanrıça Rhea'nın rahipleridir. Zeus efsanesine rol oynayan bu cinlerin toprağın oğulları oldukları da söylenir. Rhea, Zeus'u Girit'teki Liktos mağarasında doğurur. Babası Kronos, çocuğu bulup diğer çocuklara gibi yutmasın diye burada saklar. Ağlamalarını Kronos'un duymaması için Kuretalara çocuğun çevresinde kılıçlarını tunç kalkanlarına vurarak dans etmelerini emreder. Mitolojiye göre Kuretalar 2 ya da 9 kişidir. Dionysos'un büyük annesi Rhea, torununa acır ve Athena'nın yardımıyla onu kurtarıp parçalarını birleştirir. Bundan sonra Dionysos Hera'dan saklanmak için önce bir kız çocuk gibi giydirilir, sonra Semeril'in kızı, kardeşi Ino ve eşi Atamas'a yollanır. Ama bunu fark eden Hera, Ino'yu delirtir ve Ino da oğlunu bir kaynar su kazanına atıp öldürürken, kocasında bir geyik zannedip vurur. Zeus ise Dionysos'u kıskanç Hera'nın elinden zor kurtarır. Efsanenin bundan sonrası bir hayli karışıktır. Çünkü Zeus'un yeni doğan bebeği Hera'dan uzakta bakıp büyütmesi için kime verdiği kaynaktan kaynağa değişir. Fakat en çok kabul gören versiyona göre bebek Dionysos'un bakımını Niza ya da Nisa dağ perileri üstlenmiştir. Bu efsanevi dağın yeri belli değildir. En yaygın görüş Niza dağının, Yunanistan'ın, Boeotia yöresindeki Kitharyon dağı olduğudur. Zeus, bebek Dionysos'u Hera'nın muhtemel bir sağlarısından korumak üzere Anadolu'nun Kilikya yöresinde yaşayan ve Ferres yani Lamos Nehri yaratıkları denen 12 yaratığı görevlendirmiştir. Lamos yaratıkları, aynen sentorlar gibi yarı at, yarı insan şeklinde bazen de öküz boynuzlu olarak tasvir edilirler. Dionysos'un Nysa Dağı'ndaki asıl hocası ise yaşlı satir Saelenos yani Silenus olmuştur. Saelenos bazı kaynaklarda Nysa Dağı tanrısı Nysos diye de geçer. Efsanelere göre Dionysos henüz küçük bir yaştayken üzümden şarap yapma tekniğini keşfeder. Ama bu sırada tanrıca Hera'nın gazabına uğrar. Deli divane olup kendini yollara vurur. Apollon'a göre şarap tanrısı Mısır'a gittiğinde delilikten hala kurtulamamıştır. Frigya'dayken Greklerin genelde Rhea olarak bildikleri ana tanrıça Kibele tarafından sağlığına kavuşturulur ve eğitilir. Kibele'nin Dionysos'a verdiği misyon şarap yapımını ve kendisinden öğrendiği ritüelleri Asya halklarına öğretmektir. Dionysos aralarında Frigya Mısır, Libya, Fenike, Suriye ve Hindistan'ın da bulunduğu pek çok Asya ülkesini gezer. Libya'da Zeus adına, ismi Koçbaşlı Zeus Ammon Tapını olarak bilinen tapını inşa eder. Fakat bu gezilerin en ünlüsü, Hint Seferi diye bilinen ve birkaç yıl süren gezisidir. Daha doğrusu, Askeri Seferidir. Bu seferden zaferle dönen Dionysos, kültünü Yunanistan'a da yaymaya çalıştığı sırada, Kendisine direnç gösteren Argos kralı Perseus veya büyük babası Akrisios ile savaşır. Ayrıca Likurgos ve Penteus gibi kimi kralların başına hastalık, cinnet, ölüm gibi binbir türlü felaket getirir. Likurgos ne zaman yaşadığı tam olarak bilinmeyen bir Sparta kralıydı. İlk çağlardaki sosyalizmi kurmak için ortak yemek sofraları düzenlemesi, hakkında bilinen az şeyden birisiydi. Penteos ise Tebay kralıydı. Ülkesine gelen şarap tanrısını pek de iyi karşılamamıştı. Çünkü şarap tanrısının gittiği yerlerde çobanlar koyun sürülerini otlatmayı bırakıyor işi olanlar ise işlerini bırakıp zevk ve sefaya dalıyorlardı. Halkının yaptıklarını gören kral bütün bu zevk ve sefanın kaynağı olan Dionysos'a kızdı. Ve onu yakalatıp zincire vurdurdu. Göklerden gelen şimşeği, Penteus'un sarayına düşüren Dionysos, Zincire vurulan ellerini de demirin birden düşmesiyle kurtardı. Bütün bu hadiseden, bu ulvi güçten ders almayan Penteus'un içinde, Hala Dionysos'a karşı dinmek bilmeyen bir öfke vardı. Bu yüzden bizzat kendisi, Dionysos'un bakkalarını yakalayıp hesap sormak istedi. Birazdan bakkalardan veya diğer adı ile mayın adlardan bahsedeceğiz. Evet, Penteus, Dionysos'u ormana doğru takip eder ve neşeli bakkaların yanında kendi kız kardeşlerini ve annesini de çıldırmış gibi dans edip kahkahalar atarken görür. Bu duruma hem çok sinirlenir hem de bir o kadar üzülür. Ne yapacağını bilemez ve bir ağacın üzerine çıkarak olanları sessizce izlemeye başlar. Fakat Penteus, bakkalar yani Mahinatlar tarafından kolayca fark edilir. Çok sevdikleri şarap tanrısını zincire vurduran bu kralı bir kaya parçasının üzerine çıkarak taşlamaya başlarlar. Ancak Penteus o kadar yüksek bir ağaca çıkmıştı ki atılan taşlar bir türlü isabet etmiyordu. Bunun üzerine bakkalar ağacı sallamaya başlarlar ve Penteus daha fazla tutunamayıp yere düşer. Yere düştüğünde ise kendisini zincire vurduran kral için Dionysos feci bir ölüm seçer. Dionysos Thebai kadınlarının, bakaların, Pentheus'un kız kardeşlerinin ve annesinin düşünme yetilerini şarap eşliğinde alır ve onlara hayal gördürtmeye başlar. Hepsi yerde kıvranan Pentheus'u bir daha aslanı sanıp üzerine atlar. ...ve kralı oracıkta paramparça ederler. Akılları başlarına geldiğinde parçalanan Tebai kralı Penteus çoktan ölmüştür. Şimdi de bakkalardan bahsedelim. Dionysos, antik Yunan kadınlarına nadide bir özgürlük sağlamıştı. Dionysos kültünün en ayırt edici özelliklerinden biri de... ...çoğunluğu kadın olan taraftarlarının vahşi davranışlarıdır. Evlerindeki tatsız ve sıkıcı işlerinden bir süreliğine uzaklaşan antik Yunan kadınları şehri terk ederek dağlara gider, Dionysos orgiyalarına, yani gizli ayinlerine katılırlardı. Bu ayinlerde tam olarak ne yapıldığı belirsizdir. Ayinlerde şarap içimi ve cinsel eylemler, korolar halinde Dionysos'a şarkılar söylemek ve çiğ et yemek gibi eylemlerde bulunmakta oldukları düşünülüyor. Hala en iyi kaynağımız olan Euripides'e göre bakkalar olarak anılan kadınlar şarapla sarhoş olur, tepelerde dolaşırlardı. Çıplak elleriyle vahşi hayvanlara saldırırlar, baştan aşağı kanı bulanırlar ve hayvanların postlarını üzerlerine geçirirlerdi. Böyle yaparak Dionysos'un coşku ve şehvet içinde kendinden geçmiş mayınatları gibi olurlardı. Dionysos'un başka bir kral olan Likurgas ile hikayesi şu şekildedir. Dionysos, Trakya'ya geçtiği sırada kral Likurgas ile karşılaşır. Likurgas, üzüm ve şarap düşmanıdır. Dionysos'un bütün alayını tutuklar. Dionysos'un kendisi ise denizin dibinde su tanrıçası tetisin yanına zor sığınır. Ama kutsal ölç gecikmez ve kral Likurgas delirir. Asma ağacı sanarak oğluna saldırır ve onun bacaklarını yok ettikten sonra sıra kendisine gelir. Şarap tanrısı Dionysos adalara geçer. Bu yolculukla ilgili şu efsane anlatılır. Dionysos, kayalık bir adanın sahilindeyken korsanlarca yakalanır ve bir köle olarak satılmak üzere Mısır ya da Kıbrıs'a götürülmek istenir. Ama Dionyos'u her bağlayışlarında Üstündeki iplerin kendiliğinden düşmesi dümencinin dikkatini çeker. Bu gencin bir tanrı olabileceğini düşünerek onu salıvermeleri için arkadaşlarını uyarır. Ne var ki dümenciyi kimse dikkate almaz. Bu sırada bütün gemiyi, şarap, yelken ve direkleri ise asma dalları ve üzüm salkımları kaplamaya başlar. Tutsak genç ise kaptanın üstüne atlayarak kükreyen bir aslana dönüşür. Bunu gören korsanlar korkudan denize atlarlar ve atlamalarıyla yunus balığına dönüşürler. Bu felaketten sadece dümenci kurtulur. Naxos adasına gittiği zaman ise Tezeus'un bırakıp gittiği Ariadne'yi bulur. Apollodorus, Dionysos'un, Minos'un kızı güzel Ariadne'yi Lemnos adasına götürdüğünü, ondan üç veya dört çocuğu olduğunu söyler. Ariadne, sonunda Zeus'tan ölümsüzlük armağanını elde eder ve şarap tanrısının sürekli eşi haline gelir. Ne yazık ki Ariadne, yukarıda bahsettiğimiz Argos kralı Perseus tarafından Medusa kafası ile taşa döndürülerek öldürülür. Annesi Semele'yi, bazı kaynaklarda ise karısı Ariadne'yi yaşama döndürmek üzere ölüler ülkesine inan Dionysos hedefine ulaşır ve ölümden döndürülen Semele, yeni bir kadın olarak Theon adını alır. Kazandığı zaferler ve başardığı güç işlerden sonra Dionysos, bir de Olimpos'tan sürgün edilmiş olan demirci tanrı Hephaistos'u bulup, Olimpos'a geri getirince, Olimpos'taki tanrılar arasındaki itibarını adam akıllı pekiştirmiş olur. Bir tanrı olarak erginliğini ve Zeus'a olan sadakatini ispat eden Dionysos, Annesi bir ölümlü olduğu halde, Olimpos tanrılarının sonuncusu, yani on ikincisi ve en genci olarak Olimpos'a kabul edilir. Böylece de Grek Pantheon'undaki yerini almış olur. Dionysos, devlerle savaşta, yani Gigantomachya sırasında da büyük yararlılık gösterir ve Eurytos adlı debi, Tirsos'u ile öldürür. Kendisi, Helen Pantheon'una aykırı düşen bir tanrıdır. Bütün efsaneleri bir tek motif üstüne kuruludur, tepki ve direnç. Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasındaki iki uçta gider gelir. Bu yüzden psikiyatride manik depresif duygu durumunu temsil eder. Genel olarak Zeus ile Semele'nin oğlu olarak geçse de bazı kaynaklarda Zeus ile Persephone'nin ya da Zeus ile Demeter'in oğlu olarak da gösterilir. Dionyos kültünün Hristiyanlık dinini de doğrudan etkilediği iddia edilmektedir. Dionysos, bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onun adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temeli atılmıştır. Bu şenliklerde bir koro bulunmaktaydı. Daha sonraları koronun önüne bir oyuncu, ikinci oyuncu geçmiş, böylece tiyatronun temelleri atılmıştır. Dionysos genelde iyi ve merhametlidir ama kendisine, annesine, karısına, mayın adlarına ya da kültüne herhangi bir saygısızlık yapıldığında bunu affetmez, korkunç bir biçimde cezalandırır. İkili bir kişiliğe sahip olmasıyla bilinir. Bir yandan sevinç, coşku ve neşe getirirken aynı zamanda acımasız ve kör edici bir öfkesi olduğu da söylenir. Stanford Üniversitesi'ndeki Klasikler Profesörü Richard Martin Dionysos hakkında şunları söylüyor. Eski Yunanlar için derinden hissedilen kişisel ve sosyal bir gerçeklikti. Aynı anda neşe ve dehşetle bağdaştırılıyor. Bu yüzden her zaman bilincin sınırları ve duyguların nasıl işlediğiyle ilgilenen sanatçılara, filozoflara ve şairlere hitap ediyor. Nietzsche çılgınlığın son aylarında Ara sıra mektuplarını Dionysos olarak imzalamıştır. Dionysos aynı zamanda ölüler diyarıyla da ilişkilidir. Bu yüzden kimi zaman yılan formunda göründüğünden söz edilir. Onun adını düzenlenen 4 Atina Festivali'nden birisi olan Anthesteria bayramı ölülerin de bayramı olarak kabul edilir. Bayramın 3. günü, festivalden paylarını düşeni isteyen aç ve susuz ölüler içindir. Ölüler için hazırlanan çorbayı, hiçbir olimposlu içemez. Dionysos, gezileri sırasında, Ege adalarından topladığı kalabalık kadın takipçileriyle birlikte Argos şehrine gelir. Fakat kafile, Argos kralı, Perseus veya Perseus'un büyük babası, Akrisios tarafından şehre sokulmadığı gibi, Dionysos'un tanrılığı da kabul edilmez. Bu durum bir savaş sebebidir elbette. Ve Argoslularla Dionysos'un kadın savaşçıları arasında kıyasıya bir dövüş başlar. Bazı kaynaklarda Argos kralı Perseus'un savaş sırasında taze gelin Ariadne'yi de Medusa başı vasıtasıyla taşı çevirip öldürmüş olduğu söylenir. Buna ihtimal verebilir miyiz? Bilmiyorum. Zira geride sayısız kadın mezara bırakan bu acımasız savaş bir tür barış antlaşmasıyla sona ermiş. Nihayetinde Dionysos kültü Argos'ta da tanınmıştır. Fakat Dionysos'un karısını öldüren adamı feci şekilde cezalandırması beklenmez miydi? Bilemiyorum açıkçası. Fakat bu Ariadne'nin mezarının Argos'ta olduğunu söyleyen, Volsanias'ı haklı çıkarmak üzere uygun görülmüş bir açıklamada olabilir. Orpheus, Dionysos meselesi de, en az Perseus, Dionysos savaşı kadar tuhaftır. Bu hikaye, Romalılara Aiskylos veya Aesylos'un kayıp eseri Bassara'dan yani Bassarit'ten intikal etmiştir. Buna göre, ömrünün son demlerinde Apollon'dan başka hiçbir tanrıya itibar etmemeye başlamış olan Orpheus, bir sabah Trakya'da Pangaeon tepelerine bulunan Dionysos tapınağına gelmiş ve Apollon'u şafak vakti orada selamlamak istemiştir. Bu davranışı Dionysos'a yapılmış bir hakaret sayan Trakya mayınatları efsanevi ozanı lime lime etmek suretiyle öldürmüşlerdir. Ancak gizemci Orfik kültte Orfius ile Dionysos özdeş değillerse bile birbirlerine paralel tanrılardır. Hatta Orfius'u Dionysos'un reenkarnasyonu sayanlarda vardır. Kendisine ve sevdiklerine iyilik eden, veya yardımı dokunanlara karşılıksız bırakmaması bakımından Dionysos vefalı bir tanrı sayılır. Ailesinin üyelerini, bakıcılarını, takipçilerini, mayın adlarını gözetip kollamıştır. Dionysos'un kendi ailesinden ya da çevresinden olmayanlara yaptığı iyilikler ise genellikle onlara şarap yapmayı öğretmek veya has bir şarap hediye etmek şeklindedir. Dionysos'un şarap imalini öğrettiği kişiler başta kendi oğulları olmak üzere Ikarios ile Ikarios'un kızı Erigone, Etolya kralı Oinus, ayrıca Delos adasının mitolojide Oinotrofi yani şarap yapanlar diye bilinen Eleis, Spermo ve Oino ismindeki üç prensesidir. Dionysos, Apollon'un oğlu ve aynı zamanda Apollon rahibi ve Delos hükümdarı, Agnus'un kendisine gönülden bağlı bu üç kızına dokundukları her şeyi şarap, zeytinyağı ve tahala çevirebilme gücü bağışlamıştır. Etolye kralı Oinus'a gelince onun hikayesi kısaca şudur. Dionysos, Etolye kralı oyunusta konuk kaldığı sırada kraliçe Altaya'dan hoşlanmış, bu durumu fark eden kral da Dionysos'la karısını gönüllü olarak baş başa bırakmıştır. Dionysos, kralın bu ilişkiye rıza göstermesini karşılıksız bırakmaz ve ona asma bitkisini hediye eder. Ayrıca bu bitkinin nasıl yetiştirileceğini, meyvesinden nasıl şarap yapılacağını da ona öğretir. Oynus kelime anlamı olarak zaten şarap adam anlamına gelir. Dionysos, kralı daha da onurlandırmak amacıyla üzümün mayalanması yoluyla elde edilen içkiye, yani şaraba, onun adının verilmesini buyurur. Dionysos'un kraliçe Altaya'dan Dianera, yani erkek mahveden adında bir kızı olur ki bu da Herakles'in üçüncü eşi olup bilmeden onun ölümüne sebep olan Dianera'dan başkası değildir. Son olarak kendisini hepimizin bildiği başka bir kral olan Kral Midas ile bölümü sonlandıralım. Silenus, Dionysos'un akıl hocasıydı. Çocukluğunu onun yanında geçiriyordu. Ancak bir gün Silenus kayboldu. Artık yetişkin bir adam olan Dionysos ise onu bulmaya yola çıktı. Varsayımları doğruydu. Silenus sarhoş bir şekilde dolaşmış ve bir kralın bahçesinde bayılmıştı. Kral Midas onu buldu, kim olduğunu tanıdı ve on gün boyunca onunla kalmasına izin verip onu besledi ve giydirdi. Daha sonra su Dionysos'un yanına geri getirdi. Dionysos, ona olan borcunu ödemek için Kral Midas'a ödül olarak bir dilek teklif etti. Kral Midas, dokunduğu her şeyi altına çevirme gücünün kendisine verilmesini istedi. Dionysos, kralın bu arzusuyla hayal kırıklığına uğradı. Ancak istediği gücü krala verdi. Kral Midas, yeni gücünden çok mutlu oldu ve çabucak test etti. Önce bir dalı altına çevirdi. Sonra aynısını bir kayaya yaptı. Hediyesini başkalarıyla paylaşmak için çabucak eve gitti. Dileğindeki hatayı çabucak fark etti. Yemek yemeye çalıştı ama ekmeğini ve etini altına çevirdi. Kızını kucaklamaya gitti ve onu anında altına çevirdi. Sinirlerini yatıştırmak için bir kadeh şarabı uzandı ama bu da altına döndü. Dionysos'a dua etti ve yemesine izin vermesi için ona yalvardı. Tanrıya kızını eski haline çevirmesi için yalvardı. Sonunda Dionysos kralın taleplerini kabul etti. Krala şu anda Ege Denizi'ne dökülen ve isim Çayı olan Pactolus Nehri'ne gidip kendini yıkamasını söyledi. Kral buna mecbur kaldı ve suya girdiğinde armağanı suya geçti. Tarihi Sardeskenti altın madeni içermesi nedeniyle burada kurulmuştur. Tarihçi Herodot, bu zenginliğin kaynağının, akarsuyun taşıdığı çökeltilerin içinde bulunan altın olduğunu iddia eder. Bu bölümde Dionysos'un nasıl bir tanrı olduğundan bahsetmiş olduk. Sıradaki bölümde konuğumuz, müziğin, güneşin, sanatların, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon olacak.